0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします
1: 。オールの小宮はいオール読み物旧10月合併号が発売になりました。恒例秋の合併号と言いますと、直木賞の発表でございます。今回、第169回直木賞は、柿根良介さんの極楽誠意大将軍と、永井さや子さんの小引き町の仇討ち、ダブル受賞ということになりました。お二人にご登場いただきまして、もう盛りだくさんの企画があります。グラビアあります。それから自伝エッセイという、直木賞特賞ならではの企画もあります。当然受賞作の冒頭の掲載小6もありますそれぞれの作品これをきっかけに読んでみたいと思った方のためのブックガイドもありますそして何より今回、まあ、特にご紹介したいのは豪華記念対談だと思うんですけど皆さんいかがでしょうかこ
0: れはねすごいお話がそれぞれ充実の内容で,そうですね
2: それぞれに恋<笑>まあ大変そうなんですよ濃
1: い,いろんな意味で濃い対談だったんですけど、はい、まずお相手が本当にすごい豪華で垣根さんはですねこう長らく実は信仰が深い池井戸潤さんが、ね、えもうオール久しぶりの登場です、うん、池井戸さんご登場いただいてやっぱり大事なお金の話という対談をしてます<笑>まあ池井戸さんといえばもともと銀行まあ、出身で半沢直樹シリーズはじめ本当に経済金融を舞台にしたミステリーエンタメが大変人気の作家さんなんですけれど実は垣根さんもですね経済お金の話、うんうんうんうん、特に歴史の中にあるその経済貨幣経済の動きみたいなものに大変関心が深くてこの10年間ぐらいずっと歴史小説を垣根さんは書いてるんですけれどその歴史小説を書く原動力、執筆の一つのきっかけが、その中世の貨幣経済にあったというお話が今回明かされ、それに対して池江戸さんが大変興味を持ち、うん、その延長線上に今回の極楽征夷大将軍もあったという、まあ、結局お金が大事だよと。<笑>いつの時代もです。いつの時代も人を駆り立て、動かすのはやっぱ欲望であると。いうことがですね。この対談を通して語られてるのかなと。思うんですけれど。
0: 高、ねね、氏のことを話すとは思えないぐらいね。インデックスファンドとかアクティブファンド。<笑>ヘッジファンド。の話ジファンドの話。の方がすごい並ぶ。<笑>これがまさかね、あの室町幕府の話をされてるとは誰も思わない。そうなんですよ
1: で。この今回特に一つ。なぜ高氏だったのかという背景に本当にその投資の話が。密接に関わっていたというのが多分本当に本邦初公開の、うん、とっておきの、はい、話だと思います。影、う、根、ん、さん自ら大変勉強されてですね、本当に自ら資材を投じて投資もやって、うん、いろんな目に
0: あっ,ってきた
1: 。<笑>その結果たどり着いたインデックスファンドがやっぱり強いんじゃないかというアクティブファンド、うん、つまりヘッジファンドのような、うん、大変こう一部の結出した投資家がその債劇でもってですね今後伸びるであろう株を選んで買って巨額の資金をこう運用して巨額のリターンを得ていくという、うん、そういうファンドよりもいろんな指数を平均して運用していくそのインデックスファンドが結局長い目で見ると強いんじゃないかという自らの実体験、うん、その先に足利尊氏という人物もインデックスファンドのような男だったのではないかと。いうのをですね、当時の当代例えば後醍醐天皇とか楠木正成とか新田義貞といった大変にこう知略武勇共に秀でた英雄たちがルルいる中でですねそういう人たちがどんどんこう死んでいく中でなぜ尊氏が生き残っていくのかというそういう分析にそのお金の話が直結していくというところが今回の対談で初めて語られていると。と全部言ってしまうとねこうもう全部言っちゃったらまずいんですけど<笑>読んでいただく楽しみがなくなっちゃいますけどそういう話が語られているので歴史にあんまり興味がないという方でもですね実はこの極楽星大将軍違った観点で楽しんでいただけると。う
2: ん経経済済小小説説でであるっっ、ね、ってていいいううう
1: う実はそうなんですというねね<笑>衝撃のだたやっ
0: ぱりね京極夏彦さんの選評でも、はい、あの高氏という人物を一つの装置として設定しっていうふうに評されてましたけど、うんうんはい、やっぱりすごくそういう意味でも今までの歴史の書き方と垣根さんはまた違う視座で書いてらっしゃるんだなという感
1: じがします。というですね大変ご充実の対談。楽しみみにお読みいいたただけたらと思います、はい、もう一つ永井小夜子さんの方の対談のお相手も大変豪華選考、はい、委員を代表して三浦ささんがいいらししてくださいました
2: 、はい、この永井小夜子さんと三浦紫音さんは同世代でかつ女子校育ち、うん、学校は違うんですけれども、はい、女子校という環境で育ってきたというところがこう共通されていて、はい、その生まれ育ちといいますか、うん、環境ならではの独特のオタククトークが実はこの「歴史をアップデート」っていうタイトルの中にぎゅっと詰ままてもいます本当に知らないこんな歴史があるのかというのを見るような気持ちで、はい、こう少女漫画だったりこういろんなこうお二人が触れてきたカルチャーっていうのを見て。もしかしかたらこのお二人が人望調ですれ違っていたのかもしれない中学校高校時代にという話まで飛び出して非常に面白い対談でした
1: 、はい、私も横で聞いてて全然わからない単語ばっかりだったんですけど<笑>まあ今日のこのオールのメンバーの中では唯一同世代、はいはい、そしてしっかりそのオタクカルチャーがわかる。田山さんからお二人のの対談の読みどどころをちょっと解説していたただけけらと思うんですけど、は
0: い、あの三浦さん永井さんが学年一つ違いっていうお話が出てきて私そのさらに一個下でしかも女子高育ちのオタク文化をかじったっていう身からすると、うん、<笑>もうお二人が話してる中で飛び出す言葉がどれもこれも「懐かしいそれ知ってる」っていうのばっかりで。だから多分これを聞いてくださってる方でも、例えばですね、えー、<笑>ザ・ the change, アルスラン戦記、バナナフィッシュ、ここはグリーンウッド。この中の一つにでもピン
2: とくる方は、もうぜひこの対談をお読みになるといいと思います。<笑><笑>そそうだそうだだこれを読んでいたみたいな気持ちになってくださる方も多いのかなとは思そ,う
0: そういうものを土台にして、はい、実はその永井さんが描かれているその時代小説の中の人物たちとかあの男性のかっこよさっていうものはそういうところから出てるんじゃないかとか逆に永井さんの方からその三浦さんの小説を今まで読んできてあっここに源流があったったていうのは分かりますみたいな話があったりとかして<笑>すごくあのそういう楽しいこう,こういうもの楽しかったですよねっていう部分とそれからその例えば近松門左衛門の話だったりとかそのいろんなフィクションが歴史上を通じて今でも通じるもの今でもみんなが面白いと思うものはやっぱりそのフェアネスがあるんではないかっていうようなこととか、はいはいはい、すごくその。本当にーーを取り混ぜてててく語っいいいたただだ時間ぶオバした、ねね
2: 、お二人とも
1: に歌舞伎とか文楽とか、うんはい、古典芸能にも,もう精通されているお二人ならではの,この古典作品との向き合い方そしてそれを現代の創作者がどう,こう、うん、生かしていくべきなのかというその現代のフィクション論にまでつながるようなお話が、うん、そのオタクカルチャーと古典カルチャーと、う、も、んはい、に吸収したお二人のならではのお話かなと
0: 歴史小説とか時代小説を書くだけじゃなくて読む側にとってもやっぱりアップデートってすごく大事な問題だと思うんですけどそれをあの全く堅苦しくなくしゃべってくださったのでとても面白いご対談になってると思います。
1: はい、というですね。それぞれれぞ本当に全くこれをもうこの受賞作そのものがですね共に歴史時代を題材にした小説でありながらまさにこう浅田次郎選考委員なんかは高大賞の2作というふうにおっしゃってる通り読み味読み心地がかなり違った個性豊かなそれぞれの作品なんですけれどこの記念対談もですねそれぞれの垣根さん永井さんの個性がもう全開のかなりスタイル語り口ともに違う、うん、それぞれ対談の面白さを楽しんでいただける2つの記念豪華対談となったのではないかと思います。もうこれ直木賞の発表特集だけでもう百数十ページ、ね、もう超濃密豪華大特集でございますのでもう今回ですね永久保存版ということで是非書店で手に取っていただけたらと思います、ね
0: 。お二方ともに素晴らしいのでぜひ、ねはい、読んでいただきたい
1: 。はい、根さんのこの壮絶なおいたち、かなりこうプライベートなところまで踏み込んで、もうここで初めて本当に明かされるお話ばっかりだったかと思いますが、まあ、筆読のエッセイではないかと思います
0: 。ね、長井さんの方は本当にお人柄がにじむ。で、長井さんも実はあのお仕事上で結構こう大変な目に遭われた。ことを書いていらっしゃるんですけど永井さんなんかこうお人柄なのか筆致なのかあのすごく辛かったことを書いてても悲壮感がないのがいいですよね<笑>こう希望が見えます<笑>大変な時に
2: もなんか明るいじね,ね。本当に読んでいて永井さんこういう道を歩まれてきたのかっていうエッでした、はい
1: 、それぞれのねお二人の受賞作品にも通ずるようなお人柄も伺える時代エッセイも収録されてますぜひ直木賞特集を楽しんでいいたただけたらと思いますもう一つ今回直木賞とは別の特集なんですけれどもう是非どうしてもこの「オール」を普段読んでくださっている皆さんにお届けしなくてはいけない大事なインタビュー企画が一つあります。
2: はい、それが「庄司貞夫さん脳梗塞腹ペコ入院期」というタイトルで今回男の分別学の特別編としてインタビューを掲載していますこの本の話ポッドキャストでも庄司貞夫さんの肉声をお届けしてるんですけれどもこの6月末ぐらいに体調を崩されて入院されていた時のお話をかなりたくさん伺ってきました庄司さんの肉
1: 声をですね皆さんお届けする機会ってまずないんないんん,いいんじゃなないいいいいかとと
2: とと聞いたことない人がほとんどだと思いますね、は
1: い、いますいつもあの丹間くんなんかに出てくる<笑>あのサラリーマンのような絵<笑>あれ永遠のあの庄司くんの青年のまあ姿なんですけど、うん、あの丹間くんの姿みたいなものをなんとなく皆さん庄司さんに投影してこ,うこれまで接種してこられた方が多いんじゃないかと思うんですけど実はもう庄司さん結構お年を召してらしてですね間も、ま、なく86歳という、はい、超後期高齢者なんですでご体調も時々これまで崩されながらもですね、うんはい、ほとんど仕事を休むことなくがんの入院もあっという間に復帰をされました、はい、今回も実は丹間くんを少し2週間お休みをされてたり先月の男の分別額が救済になったりして何かあったのかなと、はい、ご心配の読者の方もいらっしゃるかもしれないなと思いまして庄司さん、はい、実は病気をしてましたというお話を特別に伺って,伺って、はい、しかも楽しいイラスト付きで
2: イラストそうですね<笑>、はい、こう苦しかった入院生活だったと庄司、はい、さんおっしゃってたんですけれども、えー、これがこうギャグになるとこう消化するんだなという、はい、かなり細かく今回絵を描かれてますよね、はい、こう入院時の献立だ,だったり、はい、こう入院中に涙を。浮かべながらご飯を食べる様子<笑><笑>など,など笑
0: い事じゃないこれ
1: ね笑い事じゃないんですけど、ね、この絵のまたこんの絵がものすごい細かくてしかもカッコして味なしとか書いてい<笑>おかしいです
2: 入院中に使ってみて使い心地の悪かった紙瓶のイラストも、はい、入院中にメモを書かれてたんですよね庄司さんが、はい、それをもとに今回オールに向けて新たに書き下ろしてくださった絵もありますのでぜひそちらも合わせてこ
1: れはもう出読のですね、はい、しかも一見するとね男の分別額のような感じでページがあるのがおかしかったです<笑>完成した雑誌を見て
2: <笑>、はい、はい。こう庄司さんが書いたのかと思わせるような
1: 、はい、ようなインタビューが載っております<笑>しかしそのインタビューが結構ね大変なシビアな脳梗塞ですから、はい、本当笑い事じゃないんです、うん、笑いい事じゃないんですけど庄司さんのこう、まあ、手にかかると口にかかるとですね本当に楽しいなんか一幕の劇場庄司<笑>劇場のように、はい、だからやっぱり庄、ね、司さんって自分のことを常に庄司君として、はい、なんかちょっと突き放して距離を置いて見てるんですよね、うん、ご,ご,ご自分のことを話す時もなんか架空の庄司君っていうキャラの,の身に起きた出来事を本当喋るように。うん
2: なんか他の誰かが大変な目にあった
1: んだよみたいな話を,た、ねはい、話をしゃべるようにしゃべり、そしてそれがもう、見る見るうちに漫画になっていくという、これ、さすがプロの技。いや素
2: 晴らしい,絵もい,ただいて絵もいただきましてね。ぜひ音声と合わせてお楽しみいただけたらなとまな。また別番組
1: で庄司さんの肉声をいち早く、この放送よりも少し前にもう公開してますので。はい合わせて聞いていただけたらと思いますまだまだ9 0合併後いろんな企画盛りだくさんなんですけどなんせ書店に2ヶ月並ぶ方なのでこれから順次いろんな企画をまたご紹介していきたいと思いますが本日のところはこちらで失礼したいと思いますお聞きくださってどうもありがとうございました
2: ありがとうございました